0: 本田健の人生相談ディア健皆さんこんにちは本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです健さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さてあの先月なんですが3月の1日からスタートした指で覚える中国語のパイロット版のクラスがスタートしたということで。ケいさん、この指で覚える中国語というのが、そもそもどういうことなのっていうことを質問してもいいですか。
1: <笑>はいはい、あの、これ本田健と一緒に学ぶっていうのがついてるんですけど。だから僕も一緒にやってるんですよ。はい。あの、毎週、今パイロット版なんですけどね。はい。はい。勉強してるところです
0: 。指で覚えるっていうのは、あの、あれですか、四川のことですか
1: 。そうそうそうそう、だから、例えば、にー、は、おとかっていうのを。<笑>これで覚えておかないと、ニーハオじゃ通じないんですよね。はい。そう、例えば、リーハイっていうのは、こう、すごいってやつなんですが、リーハイじゃダメなんですよ
0: 。はいはい
1: 。だから、そういう意味で、なんか、なんか、リーハイっていうのをやっとかないとダメなんですよね。あこれがね、結構中国を勉強する人でも、特に英語ができる人はダメな人が多いんですよ
0: 。えー、そうなんですか
1: 。うん、英語ができる人っていうのは、あの発音で聞いてるから。発音をねこううまく真似する技術はあっても、えー、結局それだとダメなんですよ。えー、これがね多くの人があの特に英語ができる人なんかは間違ってしまうことなんですよね。で中国語ってもう結局姿勢が全てで例えば、えー「しえしえっていうこう「したした」っていうふうなのがないとダメなんですよ
0: 。
1: えー、それが「しえしえじゃダメなんですよね。また違う意味になっちゃうんですよ
0: 。はい
1: そこはね結構中国語をやる人は勘違いするんですけどああ発音が多少下手くそでもなんとかなるんですよねああ、うん
0: 、どうですかこの指でそういうふうに覚えていくっていうのは今まで過去健さんが中国語を学んだ時っていうのは取り入れられてたんですか
1: そうですそうですだから僕はだからニーハオとかこう指で指でやるとね、やっぱ体が覚えるんですよねこれだから姿勢さえ間違わなければ中国語ってあの、大丈夫なんですよ。あ
0: ええー、あの、これメンバーは割と、あの、初めて中国語を学ばれる方ばっかりっていうことで伺ってるんですけれども。はいはいはいはい、参加者の方たちは。どんな感じですか
1: 。もう、あの、ほとんどの人たちが、もう最初ですよね。ああ、だから、そういう意味では、こう、みんな。盛り上がりながらやってますけどね
0: 。うん、あ、でも、いいですね。一番最初のステップで、そうやって指で。姿勢をっていうと、よりその、あの、変化が自分の中で意識できるっていうことですもんね
1: 。そうそうそう、例えば、だから、あの、財政、財政っていうか、財、財、財政っていうさよならっていうのは。あのー、あなんですね、例えば、財、自衛なんですザ財なんですよ、財、自衛、だから、カタカナで。どうやって中国を話すのかっていう、そういうことを、あのー、教えてもらってるんですけどね。
0: いやそのでも姿勢がマスターできれば本当にネイティブの人たちとも通じやすくなりますもんね。
1: そうなんですよだから、えー、その例えば「おいしい」ってのも「ハオツー」ーなんですよね。ハオツーじゃ
0: だ
1: から「ハオツー」って覚えてたら「ハオチュー」でも「ハオツー」でも「ハオツー」でも何でも通じるんですよ。だからその結構中国って的でかいんですよね
0: あ本当ね発音の
1: 発音に関してはただ、うん、姿勢は間違ったらダメなんですよそれさえ覚えとけばだから適当にボールを投げても姿勢さえずれてなかったら 100% 通じるんですよね、うん、これはね結構中国語の先生なんかは、うん、綺麗な発音で話させようとするんですよ、うん、だからこうずーとかジとかそういうのは北京の人しかできないんですよねはいなのであの広東省とか洋子越える南の人ってみんなできないんですよはい。だからそんなことを学ぶよりも僕はハオツでもカタカナでいいから、はい、100% 通じる中国語を身につけたいなと思って、はい、今やってるところです楽
0: しいですね、うん、そこからスタートする中国語っていうのがなかなか今までないような感じしますけれども。そ
1: うそう,そう、だから僕は五年ぐらいで中国語ペラペラになる予定なんですけど。えー、なんでそのけさん中国語上手なんですかって言ったら。指で覚えましたっていうのは面白いなと思ってるんですよね。だえー、まあ、本も書きますけどね、そのうちね
0: 。ああ、そうですか。まあ
1: 、のなん一緒に教材を作ってくれるっていうか。そういうパイロット版の人たちと一緒に。ああでもない、こうでもないってやってるところです
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、またその。五年後のけんさんが。楽しみですね。
1: そうそうそう、本当にだいぶでもあの雰囲気が出るようになりましたよ
0: 。ああ、すごい。うん、なんか目から鱗の話がたくさん聞けそうですね。あの
1: 。そうですね。ねあの YouTube でもねお話してるので
0: 、えーの
1: 、検索してみていただいたらあの本田健中学校とか出てくるんじゃないかな
0: 。はい、ありがとうございます。はい。えー、それでは本田健の人生相談リア健今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきますまずはラジオネームゆりりんさん健さんこんにちは
1: はいこんにちは
0: 健さんを見ていると人のご縁に恵まれていたりいつも強運だなと感じますケンさんが運気を上げるためにしていることがあれば教えてもらえますかということでシンプルな質問だけれどこれは興味深々で聞かれる方多いんじゃないでしょうか
1: 。そうですねやっぱりね、はい、見てるところが普通と違うんですよね。はい。だからそのほとんどの人たちはその運が必要ない生き方してるんですよ、うん。うん。だって運があってもなくてもあんまりなんかパッとしない人生生きてると運って必要ないんですよね。例えば普通に会社に勤めてて、やってたら、そんなに強運って必要ないんですよ。
0: まあ、はいはい。
1: そう、だって主婦の人がそんなに、あの強運なんか、あんまりいらないじゃないですか。なんていうのかな、まあ宝くじとか買ったり、商店街のくじとかでは必要かもしれないけど。運が必要な人生を生きるっていうのは、僕はまず強運の大切なことだと思うんです
0: 。運が必要な人生
1: 。そう、ってことは、その人生のなんかこう。浮き沈みというか上下が大きいってことですよね。うん、だから例えば普通にお勤めしていて同じ固定給をもらっている人にはあんまり運が必要ないとも言えるんですよね
0: 。うんでも世の中ほらみんなそれでも運は良くなりたいって言って、うん、ね健さんの本だったりいろんなものを知識として入れたり取り入れようってしてるわけじゃないですか。は
1: い、だから運が本当に良くなりたかったら上にも下にも触れるような生き方をしないと運は活用できないんですよね
0: 。と言いますとね。けんさん,、うん、その上にも下にもっていうことは、その振り幅がこう。大きくなるようなっていうのはどういうこと
1: ですか？まあ、言ってみれば、来年の年収が1億か100万かわからないという生き方ってことですよね？うん、それぐらいのその振れ幅みたいなのがないと、うん、そのエネルギーの何て言うのかな？上下みたいなものが体験できないわけですよ。
0: いうと例えばの、うん、会社に勤めている会社員の人たちっていうのはそもそもある程度決まっているわけですから、うん、フリーランスの方がよりそういうところに近づけるっていうことですか
1: そうですそうですだからあのフリーランスの人は例えば人の縁とか、うん、そのビジネス縁とかお金の、ね、金運とかっていうのはすごい大事だけど、うん、サラリーマンの人がどんだけ頑張っても今の収入は10倍にはならないと思うんですよ。まあ、せいぜいぜボーナスがちょっとに30万増えるとかね50万増えるってことあるかもしれませんけど、うんはい、ってことはねやっぱり運が必要になるぐらいこうなんていうのかな自分の裁量が増えないことには運は使えないってことですよまず。へえだからそれがねあの一番運にとって大事なことなんです運運が使えるだけの人生を作らなないいととまず運は寄ってこないっててここですよね。ね、うん
0: 、そうかなんかじゃあそもそも土俵に上がってないんじゃんっていうふうに
1: 感じて。そう,そ,うそ,うそうなんですよまさしくそういうことなんです。だって運が必要なぐらいそのなんか活躍するようなエネルギーになってないと、うん、なんかちょっとラッキーぐらいの程度の運しかもらえないってことですよね
0: 。あ、そうしますとね、じゃあ例えばそういう本当振り幅の大きいようなそういう人生にシフトしたとして、健、うん、さんがそのねあのユリリンさん質問されてるように、健さんが運気を上げるために何かしてることっていうのは。あるんですか意識的にしていることっ
1: てそれはなんか例えばその付き合う人とか出会う人たちに運を与えたり誤解、うん、できる最大限のことをずっとしてきているのでこの20年間ね、うん、だから僕と基本的に付き合った人は損をあまりしてないはずなんですよえーまあ、中には損したと思ってる人もいるかもしれませんけど例えば「ディアケン」で紹介してああの差し上げてるるですよ本を、はい、その人たちはみんな例外なく感謝してくださいますよね、はい、やっぱり一回こう,こういうので告知すると一回増刷がかかったりとか、まあ、中にはベストセラーになっていく本もあるわけで、えー、だからそういった意味でそういう,こういろんな人たちに何、まあ、て言うのかな運のプレゼントみたいなサンタクロースみたいにしてあげてるわけですよ。もうずっと朝から晩まで、えーまあ、今日もいくつかそういうミーティングとかやったんですけどみんな誰かに運を与えたりとかこのディアケ y も結局無料で僕は全部プロデューサーの費用から配信の費用かを僕は全部出して皆さんにプレゼントしてるわけですよね。はい大体これ見てくださる方に1人当たり1円ぐらいかかるんですよ、うん。でもその1人1円見てもらって僕はこれを提供してるわけですよね。うん、これあるる意味その運気をを上げてててのと一緒なんでですよだって全く無料でというか僕がお金を出して人生生が面白くなるるき方についてて説明してるわけですよねで皆さんから見たら説明してもらってると、うん、そうするとね面白いことに例えば本屋さんで見た時に「あディア・ケンでいつも聞いてるケンさんだ」ってあ「この本面白そうだから買おう」っていうふうに買ってくださるわけですよ。うん、そうすると僕がずっと配信してってそれをやってるっていうことが運をアップしてることなんですよ。だって何十万人の人たちが聞いてくださっている方だから、別にその人たち全員から何か返してもらわなと思ってないんです。でも千人に一人そうやって本を買ってくださる人がいたりとかすると、それが回り回って八百万本になったってことですよね。だから絶えず起きてる間は、絶えず誰かの役に立っているかどうかっていうことだと思います。だからそれは、その例えばあの主婦の人が。誰かに役に立つって言ってもお子さんのためになったり旦那さんのためにもなってまもとものちょっと気分が晴れるぐらいのことはしてるかもしれませんけど誰かに与えるってことはあんんまなないはずなんですようんだから誰かに与えれば与えるほどそれは返ってくるって法則から考えると運ののいい人っいのっってててはずとと与え続けてるってことなんですよね
0: それが結果巡り巡って自分のところに何かしらの形で運として蓄積されていくっていうことですか。そうです。そ
1: うです。だから与えた量が運になると思っていただければいいんじゃないかなと思います。あ
0: そうか、でもそもそもその土俵に上がってないっていう最初の検査の<笑>話が衝撃的だから、そっかって。思っちゃいますけれど。うん。でも誰にでもそこの土俵に上がる権利はあるんですもんね。
1: もちろん、だからサラリーマンとかお勤めの方とか主婦の人でも、誰かの心を楽にするブログとか書き始めたら。それにつながっていくわけですよねそれで出版してベストセラー作家になっている友達も何人もいますから、えー、だからそうやって自分の状態から何かを与え始めるってことが運気を高めていくってことですよね、えー、だから運を高める一つの法則は誰かに何かを与えているかどうかっていうふうに判断すればいいんじゃないでしょうか、えー、ただやっぱり生き方として会社を通して運を上げるって難しいんですよね会社のものになっちゃうから、えー、だから利益もそうですよねあの会社が儲かってもそんなにじゃあ、今回のあの契約の十パーセントくださいとかってなってないんですよ、多分。はい。うん
0: 。そっか、いろいろとね、なんか考えながら聞いてる方も多いんじゃないかなって思いますね
1: 。そうですね。そう、ね、だから、運、運を上げるって、こうやったらめっちゃラッキーとかっていうのじゃなくて。本当に人生の運を上げたかったら、たくさん上げるってことですよね
0: 。うん。はい、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。
0: え続いてはラジオネームゆかままさんです。ケンさん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは
0: 。いつも楽しくディアケンを聞いています。え今、4歳になる女の子がいるのですが、はい、ケンさんの話を聞いて、自分の子供も自由に才能を発揮できる人になってほしいと思うようになりました。うん、子供の才能を引き伸ばすために、どんなことができますかという質問です
1: 。そうですねまああのその親がどのレベルにいるかってこともあるんですよね。はい。だから親が普通だったら、あんまりそのなんか才能を引き出すことはなかなか難しい。あ、そうですか。だっていうのは、その例えばスケートに連れて行かなかったら、スケートの才能があるなんてのはわかりませんよね。ええ。例えば音楽の才能があるんだったら、バイオリンのね、させてみるとかって、そういうふうなことをやったりとか、親に目利きの才能がないと、才能って見つけられないと思うんですよ。うんだから親が「この子は何か変わってる」っていうふうに例えば走りが速いっていのも多分かると思うんですけどね、えー、ちょっと分かりにくい才能とか持ってる場合にその才能に気づいてあげられるだけのセンスを親が持ってるかどうかっていうのが一番だと思いますまず。はい、いやそれれれがなけけばあの才能を見つけられませんよね、はい、そうだからそういった意味ではその親がまずボーっとしてたら才能を見つけることはできないっていうことですよね。
0: あの、そういう時にその、そのセンスっていうのは、どういうふうに磨けるんですかね、うん、親の立場として
1: 。これはね、ちょっと残酷な言い方ですけど、親の才能がないと見いだせないですよね。そう、だから親が平凡で、うん、そのなんか卓越したことがあんまりなければ、才能っていうのはわからないんですよ。うん、例えば、うん、この子はすごいアートの才能があるっていうのは、自分にアートの才能がないと、なかなか見抜けませんよね。
0: まあ、まあ確かにそうですよね,、うん、そうだ,ね
1: そうだからそういった意味ではそのたまたま将棋のね好きなおじいちゃんが孫のそれを見いだすとかなんかそのスポーツクラブの,その人が運動会を見てあの子の走りが違うと思って見出されるとか、まあ、そういうラッキーな例はありますけどほとんどの親がぼーっとして自分の子どもの才能っていうのは<笑>見逃してるんじゃないかなと思いますね。そか今,さね
0: じゃあ今お話聞きながら思ったんですけれど今割と幼稚園生ぐらいからもう習い事いくつもしてるっていうような子ってざらにいるんですよね。け、うんさんはそうした放課後のその習い事っていうのはどういうふうに考えられてます
1: 、まあ、そのお子さんがそれがよければいいと思いますけど、ええまあ、基本的には僕はまあ幼児虐待の一部だと思いますけどね
0: 。無理やりそのいろいろ連れて行ったりとか学ばせたりっていうのは
1: 。うん、僕,に僕にとってはねただでもそれが親がやりたいことでそのこう子供にやらせたいことだったらまあそれはこう僕が口出しすることじゃないなと思いますけど僕は7歳ぐらいまでは余計なことはしない方がいいっていう考え方なのでできるだけあんまり早期教育はその避けた方がお子さんのためになるんじゃないかなそれよりもねそのネットフリックスとかそういう動画とか外国の映画とか,なんか言葉とか学ぶよりもなんかこう風の音を聞くとか。海の音を聞くとか、うん、虫の音を聞くとかっていう時間をあげた方がいいんじゃないかなとは思いますけどただもうそれは僕の考え方だからんあのそでもね研さん
0: のちょっとその一つの意見を伺ってみたいなと思って
1: 、うん、そうですね、はい、だから自分の子供のその才能を見いだしたかったら、えーまあ、親が一つは邪魔しないことですよね。邪魔しないね。そうそう,そう、まあ、でもね、結局邪魔しても邪魔しなくても。<笑>すごい人っていうのは才能を発揮しますから。<笑>そうね、そうですね。そうそう,そう、だから、僕の周りでも天才的に活躍してる人って。親がどうかあんま関係ないですもんね。ああ。才能っていうのは自ら姿を表すと思います。はい。だから、まあ、親が、まあ、できることとできないことってあるようでない感じもしますよね。う
0: ん、そうですね
1: 、うん、そうだからそんなことより自分の才能をどうやって見出すことの方が僕は大事なんじゃないかなと。<笑><笑>思いますけど親
0: 御さんがその
1: 、うん、ご自身のまず才能をっていうとこです、ね、そうそうそう、だから子供、うんまあこはネグレクトは良くないでしょうけど、あんまり子供に過干渉するよりは、はい、自分の才能をどうやって輝かせるのかの方に意識してあげた方が、うん、子供にスペースができるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、
0: そうですよねこう自分の両親見たときに、すごくこう輝いて楽しく仕事をしている姿っていうのを、もし見る機会があったら、それって、あ大人になるとこんな楽しい世界が待ってるんだっていう一つにもなりますもんね。
1: そうですねだから子供が本当に自分の才能をね、うんうん、これかなっていうのを自分で見出して、うん、自分で挑戦したくなって、うん、自分で追いかけていくっていう姿をなんとなく邪魔しない方が僕、うん、はその本来その子が成長していくっていうか過程なのかなという気はしますがでもこれってもう宗教的なもんなんですよね、えー、の子供をどう育てるのかっていうのは。<笑>はい、例えばそのの厳しく育ててるっていうのとまあ、だから褒めてあの育てるか叱るのがいいかっていうのがあるじゃないですか、うん、でどちらも教育の世界であるんですよね、うん、で僕はどちらかというと褒められるのが七割叱られるのが三割ぐらいが僕はいいんですよ、うん、でも人によっては九割褒めてほしい九割叱ってほしいって全然違うんですよ、ね、ブレンドがですね、うん、上のお姉ちゃんは叱った方がいいかもしれないけど、うん、あの下の子はあの褒めた方が育つかもしれないし、うん
0: そういう意味ではやっぱりその一人一人の個性を見極めるっていうのも一つですし
1: 。そのさっき
0: おっしゃった、うん、あまりこう過干渉に関わりすぎないっていうのも一つかもしれないですね。
1: そうですね。まあでも、まあはっきり言って何でもいいんじゃないかな。<笑>ここはね、このまあ家庭育つっていうのが、うん、あの子育てを全部やり終えた<笑>自分の一番の。感想ですねだからそんなことより自分の人生にフォーカスした方がいいですよって<笑>どっちみちねあのひどい話で出ていくんですもん<笑><笑>そう,そうだから、ねまあ、まあ恩知らずじゃないけど<笑>ど,どっちみちね自分の人生から出ていく存在だから,<笑><笑>だからなるようになりますよなるようにね、う
0: ん、はいありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: 、えー、続いてはラジオネームささっちゃんんですさんこんにちはこんにちはケンさんの直感コンサルタントのリンさんとの対談動画を見て、うん、直感をもっと使えるようになりたいと思いました。もっと直感を使えるようになるために何かできることがあれば教えてください
1: 。はい、あの運を高めるっていう話を質問していただいて、はい、でそれでそのためには運が使えるぐらいあの面白い人生を生きないと運は役に立ちませんよって言ったじゃないですか。はい。直感も一緒でね。やっぱり面白い人生を生きてないとあんまり使い出がないんですよなぜかというと普通にお勧めしてたらせいぜい直感使うときってランチで A 定食をする食べるか B 定食を食べるかでそんなね決断って迫られないと思うんですはい。例えば転職するかどうかとかそういう大きなことあるかもしれませんけどでももし自分がフリーランスだったら経営者だったらこの仕事を受けるべきかどうかとかこのメールを出すかどうかとか結構それで人生が変わってくるからうん、その直感を使わなくちゃいけないシーンが一日100回はあると思うんですよね、
0: は
1: いで。ということは僕は一般の人と比べて直感を使わなななくちゃいけないけシーンが100倍あるってことこんですよ、うん、で普通の人が例えばその家にずっといてそのなんか仕事してる人とかってそ,その直感を使うまでもなく何食べるかっていうのはまあこっちかなみたいな直感はあるかもしれませんけどドドキドキしなななががらやばこれ受けるべき受けけるるるべべききかかかじゃないいみたいな直感は働かせせ必要がありませんよね、うん、だから日常的にこれを外したらなんか死んじゃうみたいな直感を常に働かせるような環境がないと直感っていうのはやっぱり研ぎ澄まされていかないんですよね。うん、なのでそのどっちの定食がいいかなぐらいだったら直感はねあんまり身につかないと思います。そっか、うん、でも
0: 大体がやっぱりその日常生活の中でのピンとくるものっていうとそんな感じのところが多いですよね。そうな
1: んですよだから結局 A 定食がが良良かかかかっっったた B ていいうのは判断できない<笑>、うん、だからまあ正直言ってどうでもいいんじゃないかなって思うんですだから本当に直感を使いたかったらダイナミックな人生を生き始めないと、うん、あの運もそうなんですけど直感もあんまり使い勝手がないんですよね。そそのの直感が当たっててもも外れんんななななにに大きなことにはならないとはらい思うんですよ普通の人生だったら、うん、だからもし直感を本当に使いたくてより面白い人生を生きたければ、うん、もうこれ外したらもうダメだみたいな直感をとからそういうシーンに一日10回20回体験しなくちゃいけないぐらいこうより人生がダイナミックに動くような生き方をしないと、うんまあ、直感は使えないし使う意味がない、まあ、もうその道具持っててもあんま意味がないってことですよね。
0: 宝の持ち腐そうそうそ
1: うそうなんですよ。だから、もし本当に直感を使いたかったら、もうや、やば、ドキドキするみたいな直感を使うような生き方を選ぶっていうのが僕は一番早いと思います
0: 。あの、割と、ケンさんほら、ディアケンは、柔らかめソフトなディアケンですけれども、うん、この4月のね、新年度を迎えてっていうところで、ケンさんがちょっとこう、ピリリという感じで聞かせながらあれですね、ここ最近は。
1: そうなんですって,、ね、っていうのは,っていうのはもう世界はねある意味サバイバルモードに突入しなくちゃいけないあの段階に来ていて、うん、日本はねまだそういう感覚はありませんけどヨーロッパの人たちとかと話をすると、うん、もうやっぱりものすごくその意識が違うんですよね。うんだからまあ、いずれ、まあ、日本の人たちにも多分数ヶ月遅れでそれはやってくると思うんですけど。この本当に直感を使わなくちゃいけないっていう例えば避難するべきかどうかとかね、うん、そういうふうなことなんかも含めて考えなくちゃいけないヨーロッパの人とはあのやっぱり直感をねなんか A 定職にするか B 定職にするかで迷うどっちかなみたいなのと違うわけじゃないですか、うん、だからここから本当皆さんもあの今の仕事をやり続けていいかどうかとかってこともそうだし今いる場所にね今いる町に住んでいていいかどうかってことも含めて。やっぱり考えなくちゃいけないっていうのがあると思うんです。なので僕の中では、そのえっ、ー、とディアケンももうちょっとレベルを上げて、うん、皆さんの役に立つためには、うん、こうまあ千時間まで行くとちょっと大げさかもしれませんけど、それぐらいの感覚で準備しておいた方がこれからの大きな波には、えー、準備しやすいんじゃないかなというふうに思います。なので、もうねあの2年前に世界は変わったんですよ、うん。そしてこれから僕は後半戦に突入していくと思うので。そういった意味で直感を本当に働かせるのであればもうその直感をオンにして自分が本当にどうすべきなのかっていうことも含めて働かせるっていうふうにいくといいと思います
0: 。うんはい、なんかねこうピッとなりながら聞いてしまいましたけれども。はいねはい、ということであのそもそもだから運にしても直感にしてもそういうのが大いに生かせる生かせられるような。ところに自分がいない限り、大きなものっていうのは動かせないし、使えることもできないっていうことなわけで
1: すもんね。あのね、どちらでもいいってことなんですよ。a 定食食べても b 定食食べても<笑>その歩いて帰っても電車で帰っても<笑>そんなにね。<笑>影響はないはずです。はい、はい。なので本当に直感を使いたければ、うん、もうそれをか、あのそのどちらを選ぶかで大きく人生は変わるような。そういうシチュエーションをて立たないと本当の直感っていうのは冴えませんよね。うん。
0: はいありがとうございますはいさあ続いてラジオネーム酒井さんですけん、えー、さんこんにちははいこんにちは私は物への執着が強いことに悩んでいますどうしても物が捨てられず家に物が溢れています何度も捨てることを試みたのですが取っておくかどうかを判断することに疲れてしまい結局物が捨てられませんどうしたら物への執着心をなくして減らすことができるでしょうかあの本当に実際こういう方いらっしゃいますよね
1: 。そうですね。なので、えー、あの僕の質問は、どれだけこれを解決したいですかっていうのが質問かな。うん、例えばあの十万円ぐらい払ってもこの問題解決したいか、いやそこまでではないですっていうのがまずあのこれこうリアルタイムだったら聞きますね。えー、もし五万円ぐらい払ってでもこの問題解決したいっていうなら片付けコンサルタントの人を五万円ぐらいで雇って。でその人に1日とか半日とか、まあ、その時間によると思うんですけど、はい、ついてもらってでそれでその人が、まあ、捨てるってことは 100% 捨てるっていうふうにもう決めちゃうんです。うん、で例えば僕あの本のね,ね本棚整理をそのしたことがあって、ね、でその、まあ、うちの奥さんと相談してやっぱりちょっと本を減らそうっていうの八つがたわけで,で僕は段ボールを渡されてそれで<笑>、えー、捨てるの。でそれでなんかこう風呂本屋さんにあげるので他の本棚に移すのっていう3つの箱を用意したんですよで。結局3時間ぐらい経って帰ってきたら結局1冊も捨てる箱に入れられなくて<笑><笑>あの風呂本屋に売る本は34冊あったと思うんですけど<笑>ほとんどが別の本棚に移動するってボックシング言ってたんですよ<笑>はい、はい、だから自分じゃできないものはできないだからそういうねコンサルタントにて来てもらってでそれでその人にその絶対大必要かってこれがなかったら死にますかっていうところから考えて、うん、でそしてこれがなかった例えばあのなかったら後で買えますかってことも含めてね、うんうん、であと思い出があるものは写真撮っておくってこともあできるわけだしあ、はいはいうん、だから本当に本当にこれがなかったら死にますかぐらいのつもりで言ってもらって、うんはい、でもうその人に預けたらもう捨てる。っていう風に決めれば、友達でもいいんですよ。えー、そうしたらね、もう、ぶわっと、多分、こう、ゴミ袋二十袋ぐらい捨てられるんじゃないかな。う
0: けんさん、どうですか、その本以外でも、こう、ものが捨てられないとか。いや、割とこう、断捨離しやすいってい。い
1: や、僕はもう、この方とビンビン共感してますよ。<笑><笑>だか<ら>今<笑>ああ、そうか、そろそろ、これは、その、誰か、そういう人を、来週ぐらい呼べっていうのが。言語もな、ね、い、え一段落したから。そういうふういふな人を呼べっていう神の声だと思って聞いてますけどやっぱりねそのサポートが必要だと思います
0: 、うん、そうですすね、うん、あのそのサポートする人も同じように思い入れがあったらあれですけど全く他人だったり関係なかったりするとねそうそうそうそうただの、うん、まあある意味ものですもんねそれは
1: ね。その人は多分ね9割のものを捨ててくれると思います、うん
0: 、<笑>そうですね
1: そう、だから、そういう人をもう容赦なく、あ、これ、いりませんね、いりませんねって、鬼のような人を雇うといいと思いますよ。<笑>はい、これ、やっぱり友達だとダメかもな、やっぱり。確かにね、やらないとね
0: 。はい、はい、はい。そうですね。はい、質問ありがとうございました。はい、以上、人生相談のコーナーでした
1: 。はい、本田健の人生相談
0: 。リア。健。続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はいえちょっとしたことで差がつく最後まで読みたくなる最強の文章術え美藤克之さんという方が書かれた本です
0: はい、これタイトルのこのちょっとしたことで差がつくんだったら知りたいと思いますね
1: いやそして、ね、この尾藤さんって僕も個人的に親しいんですけどもう、ね、ヤフーニュースとかもいろんな。そのそうメディアでその文章がバズって大ブレイクする人なんですよね、はい、もう本もいっぱい書かれてるんですけど、はい、なのであの僕は尾藤さんが文章術の本を出したら必ず買って読むようにしてるんですけど、はい、それぐらいそなんて言うんでしょう,こうちょっとした本当にことでね差がつくっていうのは僕もあの作家としてあのこうあの誰かに学んだわけじゃないので。まあ、こううい尾藤さんみたいな専門家の本を読んだり、まあ、個人的にいろいろ質問したりとかしてちょ,っとちょっとずつ今,<笑>今でも文章は上手になってきってると思うんですけど、えー、気をつけてますね
0: いろいろ読まれてそして検さんのご自身の,その振り返った時に尾藤さんがおっしゃってることを確かにこういうふうに取り入れてたなっていうふうに思いながらも感じられる部分っていうのもありましたか
1: そうですそうです。なのののでねやっぱりりこうう、まあ、僕はは文章の専門家というよりはそのこう、文章ではないんですよね。僕はコンテンツの専門家だから。うん、だから、そういう意味では、その伝え方っていうのは、こういった人たちに教わらないと。なかなか上達したいなって、はい、いつも、だから、助かってますね。ええー、そうなん
0: ですか。うん、ええー、ぜひ、こちらの印刷も皆さんチェックしてみてください。続いての一冊を教えてください
1: 。はい。えー、高橋白川さんが書かれた。量子力学的願望実現の教科書潜在意識を書き換えて思考を現実化する11の法則ということで、えー、もともと物理学の専門家なのかな,なんです、はい、だから理系の方なんですけど量子力学から願望実現のことを書かれててすごく分かりやすくて面白いんですよね
0: 、えー、面白そうですね
1: 。す、うん、すごく売れてるみたいですしあのなんていうのかなこう難しい物理の話じゃなくてそれがすごくストンと落ちるようなか感じのことを話されているのでもうあの願望達成の本で結構読み込んでるんですけど久しぶりに面白い本を読んだなと思いました
0: 、えー、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてくださいはいでこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集していますディアーケンアットマークアイエオフィスドットコムまでお送りください以上ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします
1: 。辛い道を避けないこと自分の目指す場所にたどり着くためには進まなければキャサリン・アン・ポーター。
0: 本健の人生相談リアいかがでしたでししたょうか、えー、今日のオープニングで中国語に関するお話健さんから伺ったんですけれども、はい、あの例えばね言語ってよし学ぼうって最初の時はもう参考書とか辞書とか新しいものをもうたくさんこう買い揃えてやるぞって言ってもそれがこう何かこう途中でそのモチベーションが途切れてしまったりとか、うんあのまあ、そういう経験って少なからず皆さんあると思うんですけれども。ケンさんってこう何かに挑戦して諦めそうになった時っていうのはどういうふうに対処されてますか
1: もうね僕諦めてますね<笑>諦めてるううあもう無理って<笑>それで<笑>そこで降参ですよもう中国は無理っていうふうに降参して<笑>あの諦めそうになるのを無理して頑張ると健康に良くないんですよねはい、その時にはもうあの勇気ある撤退ですよ「あごめんやっぱ中国は無理」って言って<笑>僕らが中国語を勉強するのを多分30回ぐらい諦めてると思います
0: 。<笑>えーその時っていうのは割と早めに決めるんですか。あ、もう。そ,うそう
1: もうなんか無理そうと思ったら歯を食いしばる前に一旦やめます。ね
0: 、ああ、そうですか。でもそれも一つですよね。確かにね
1: 。そう。でそれででしばらくしたらやっぱりまたムクムクとやりたい気持ちになるんですよね。
0: はいはいはい。そ
1: でそうするとまたもうペンやり始めるっていう感じにしてますね
0: 。ああ、確かにいつまでも、はい、いやいやでも頑張れ自分みたいにやってもなんかそれで苦しくなっちゃったり
1: しますもんね。そうなんですよだから自分の場合は何か気が乗らなくなったなと思ったら「ごめんやっぱ無理」っていうのは、えーまあ、うちの人のメンバーって結構それで「えとかっていうことが多いと思うんですけどだから僕はどっちかというと腰が折れてしまうダメなやつなんですけどでも普通の人とちょっと違うのはもういっぺんもうなんかこう全く新しくやりかのごとく「さあやろう」とかっていう風にして。<笑>やるところが、やっぱちょっと違うのかなって思いますね。
0: じゃ、あリセット力も強いわけですね。そうそうそうそう、本当、ね
1: 、にゼロからやろうって言って、やってるから、はいはい、最終的には。あの、全く何もやってない人よりは、相当進んでるんじゃないかと思います、ね。すごい。うん、なので、めっちゃやめてます
0: 。ね、あそうなんですね。ちょっとほっとしました、うん。なんかストイックにやらなくていいんですね。
1: <笑>やってるかね、僕はできないから、だから、<笑>あの、とてもそんな人に言える立場じゃないんで。<笑>だから、まあ、何回も何回もやめながら、何回も何回も始めてるっていうのが。本当のととととこころででですすすす
0: ねねそっかそれれもももいいいいいっていうことですもん、ね、
1: うんそれもあありりかなと思いま
0: ま、はい、がとうございますえさて本田兼オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる検査のオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信していますえ。今年の1月から毎月100円で600回以上のこの「ディア r のバックナンバーが聞き放題の「ディア r プレミアムが」がポッドキャストで配信スタートしています。VC では毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング本田健書店そして最新情報に関しては本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますのでご確認ください、えー、それではケンさん今週もありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: ここで本田健セミナーに関するお知らせです4月16日土曜日自分の才能をお金に変える実践術が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談リアー県この番組は、提供・相上オフィス、プロデュース・菊田ス早川陽平、制作・ワルツ・高知博、桐原哲人、ナビゲーター・小林まどかでお送りしました。